0: Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín. Opäť vás pozdravujeme zo Zamagurských novín a z Ramagu počúvate podcasty, ktoré vám pravidelne čítame z knihy Zamagurských novín, kniha rozhovorov. Dneska nás čaká rozhovor s pánom Janom Gondekom, ktorého destináciou je obec Lesnica. Kedy sme tento rozhovor uskutočnili a o čom bude tento rozhovor?
1: Tento rozhovor si uskutočnil s pánom Gondekom v novembri 2013 a keď si dobre spomínam, tak hlavnou témou rozhovoru bola rekonstrukcia chaty však.
0: Áno, bavili sme sa aj o rekonštrukcii, bavili sme sa o cestovnom ruchu, pretože chata Pieniny, známa, známa to chata v lesnici, bola práve vtedy pred významnou rekonštrukciou a výsledok tejto rekonštrukcie samozrejme dnes už vidíte, keď idete lesnicou, ale vtedy to bolo ešte len na papieri. Bavili sme sa aj o tomto, bavili sme sa o tom, aké je podnikanie práve v lesnici v cestovnom ruchu v Pieninách, ktoré sú veľmi významným miestom záujmu slovenských a nielen slovenských turistov. Poďme teda na rozhovor s pánom Jánom Gondekom. Tento podcast je zadarmo. Podporiť ho však môžete formou SMS na číslo 8866 v Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme. Ján Gondek, Gorál je človek čestný, spravodlivý a keď povie slovo, podá ruku, tak to slovo aj dodrží. Terčom našich otázok sa pre tento mesiac stáva človek, ktorý súkromne podníka v cestovnom ruchu od samotného pádu komunizmu. Turizmus v Pieninách pozná veľmi dôverne a snaží sa turistov lákať rôznymi cestami. Jeho hobby sú horské expedície, za svoju výsadu považuje pasovanie za Gorala a by sa ako riaditeľ spoločnosti kedykoľvek vlastnoručne obsluhovať turistov. Stretli sme sa v lesnici na chate Pieniny, tam, kde sa to cez leto naozaj točí vo veľkom.
1: Tak, poďme pekne od začiatku. Ako ste sa dostali k podnikaniu v turistickom ruchu?
0: Ja som sa narodil v Lesnici a mám 51 rokov. Skončil som tú základnú školu a pokračoval som vo Veľkom Lipníku. Potom som nastúpil do školy do Prešova na odbor Kuchár Čašník. Po učňovke som si urobil maturitu. Zmaturoval som, ukončil som vojenskú službu a zamestnal som sa ako Čašník. Neskôr som pracoval ako prevádzkar a zástupca vedúceho hotela Dukla v Starej Ľubovni. Potom ma vymenili. Z jednoty som išiel tu, do reštaurácie štátneho podniku Stará Ľubovňa, prevádzka v Rodnej lesnici. Nastúpil som tu ako šéf v roku 1988 ešte za komunizmu. Dnes tu pôsobím už 26. rok. Vtedy som bol jediný vedúci v rámci okresu Stará Ľubovňa, ktorý nemal na sebe žiadne stranické tričko a bol som riaditeľom. Pôsobím tu 26 rokov bez stranického zaradenia, bez ohľadu na režim.
1: Ako je to s chatou? Kto je vlastníkom?
0: Túto chatu postavila obec Lesnica v roku 1976. Ako som uviedol, štátny podnik to tu prevádzkoval ako reštauráciu. Po revolúcii v roku 1992 to obci štát vrátil ako jej majetok. Tým pádom som tu ostal pracovať ďalej. 100% majetku má obec na tejto chate. Ja som tu ako podnikateľ a konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.
1: Chata tu stojí dlhé roky a pýta si rekonštrukciu. Plánujete niečo?
0: Samozrejme. Riešime papierové veci ohľadne kompletnej rekonstrukcie. Do konca roka 2014 by mala byť zvonku i vnútra ako nová. Máme pripravený a odsúhlasený rozpočet vo výške 1,1 milióna eur. V tomto štádiu je to otázka nejakých papierov. Chceme, aby tu turisti prichádzali 12 mesiacov do roka. Ja ju síce nezatváram a mám ju otvorenú po celý rok a v lete tu zamestnávam vyše 30 ľudí. Všetko sú to ľudia z lesnice. Akurát šéf kuchára tu máme zo starej ľubovne. Je to veľký prínos pre obec. V minulosti po revolúcii som mal dokonca problémy so zamestnancami. Málo kto tu chcel z lesnice pracovať. Že na Gondeka, na Kaspra, robiť nebedem. Dnes nemusia za prácou cestovať. Sú doma a majú prácu. No a spomínaná rekonštrukcia by mala zabezpečiť viac turistov, a teda práce aj v zime. Bude to tomu prispôsobené. Keď je stredisko v zime zatvorené, dedina a Zamagurie chátra. Treba vytvoriť podmienky a lákať aj na zimné mesiace. Napríklad naše združenie pre rozvoj Pienin a Zamaguria kúpilo skúter a snažíme sa sprístupňovať krásne bežecké trasy. V spolupráci s polskou stranou robíme takú víziu, že tuto povyše chaty by mala stáť stanica a mali by sme prepojiť lanovkou Poľsko a Slovensko. Štúdia sa pripravuje a možno to bude o rok, o 5, o 10, to je jedno. Ide tu o to, aby sme žili nielen len pol roka, ale celý rok.
1: Koľko sa vám tu premerlie ľudí počas top sezóny?
0: Podľa pltí, koľko sa splaví, vieme tých ľudí prepočítať. Denne počas silnej sezóny, počas júla a augusta, prejde tadiaľto aj tisíc až dvetisíc turistov. Samozrejme, rátam v tom aj peších a cyklistov, nielen pasažierov plní. Ten hraničný priechod je veľmi frekventovaný a prichádza tu množstvo polských turistov. Čo je na škodu, my Slováci nevieme jeden poriadok urobiť. Keď idete do Polska, všade musíte symbolicky nejakú sumu zaplatiť. Na 3 koruny, na sokolicu, či 50 centíkov, či euro. Problém je, že my si tu nevieme vybrať nejakú korunku od turistov, ktorí idú prielomom Dunajca. Z toho, čo Poliaci na týchto veciach vyberú, môžu robiť investičné veci. Týmto by sme tu zamestnali nejakých brigádnikov, mohli by sme zabezpečiť viac čistoty a poriadku. Verím tomu, že čoskoro k tomu dôjde aj tu.
1: Kedy bolo v Pieninách za tie roky najviac turistov? Ktoré roky boli podľa vás najlepšie?
0: Každý rok je niečím špecifický. Niekedy chodili k nám Poliaci pre alkohol. Predtým bola soľná cesta a alkoholová cesta. Teraz je turistická cesta. Euro nám poškodilo. Podnikatelia sa s tým stotožnia, že vo vzťahu k poliakom nám to znevýhodnilo podmienky. Ale za top sezónu považujem roky 1995 až 2000. To bolo krásne, obrovský náraz turistov, ale aj to sezóna bola výborná. Ale ja hovorím, že každá sezóna je dobrá sezóna. Tá krivka chodí stále hore-dole, Treba byť vďačný, aj keď je turistov menej. To, čo sa zarobí, treba zase investovať, aby turista, keď tu príde, aby bol dobre obslúžený, aby sa tu cítil dobre a aby sme z neho vyžmýkali peniaze, ale slušným spôsobom a neokradli ho.
1: Ponúkate tu aj gastronomiu. Je tá vaša niečím odlišná alebo špecifická?
0: Vymyslel som tu špecialitu. Údeného pstruha. Je to niečo úžasné. Samozrejme, niektorí podnikatelia mi to odkúkali. Nič nikto nevymyslí, prídu ku Gondekovi, odkúkajú prístrešok, čo všetko vidia a potom si robia aj oni. Ja som najstarší podnikateľ, čo sa týka cestovného ruchu v pieninách. Ja som vymyslel, teda napríklad tieto údené pstruhy. Samozrejme, degustácie našich domácich slovenských jedál. Ale pstruhy majú úspech. Guláš dostanú všade, rezne tiež, aj živánsku, Ale údené pstruhy im pripravujem priamo pred nimi, na pikniku. Za 10-12 minút vyberiem pstruha a osobne ho servirujem v Goralskom kroji. No, má to obrovský úspech.
1: Je ešte niečo, čo u seba považujete za jedinečné?
0: U mňa už asi 20 rokov hrá denne počas celej sezóny goralská muzika v goralských krojoch. Od 12.00 do 17.00 denno-denne. Toľko pozitívnych referencií dostávam na toto od turistov. Všade hrajú magnetofóny. U nás majú výbornú, živú muziku. Stojí to nemalé peniaze, ale stojí to za to. Je to tu samozrejme náročné. Denne pracujem od 5. rána do 9. večera. Či je piatok, či je sviatok. Robím aj čašníka, aj riaditeľa. V jednej osobe všetko. Ja sa nehambím za to, že som riaditeľ spoločnosti a nosím jedlo alebo pomáham v kuchyni. Pre mňa je česť obslúžiť zákazníka. Preto sú výsledky také, aké sú.
1: Často skloňujete slovo goral. Kto je podľa vás goral?
0: Goral je ten človek, ktorý žije v horách. Teda nemusí žiť len v horách, ale historicky je to tak. Je čestný? Spravodlivý, úprimný a keď sa pozrie do očí, podá ruku a povie slovo, tak to aj splní. Práve to je naše chlapské a goralské. Moje meno sa spája s pieninami. Oprášil som históriu a zistil som, že môj pradedo Gašpar Gondek, Kasper, ako ho tu volali, bol zakladateľ plotníctva na Dunajci. Samozrejme nebol jediný, bolo ich viac, ale on začal tento splav robiť trošku komerčne. Zase moja babka mi stále hovorila, Janko, kde si bol? A ja som rád prechádzal do Polska, tam som nakúpil niečo a snažil som sa tým turistom voľačo venovať ako na pamiatku. A ja babke hovorím, že som bol v Polsku nakúpiť fľaše. A babka na to, Jano, fľašu dáš, vypijú, zahodia, nebudú si pamätať. Babka mi vnúkla myšlienku, aby som im daroval niečo viac. A tak som začal turistov pasovať za Goralov. Dal som tu vyriezať sochu môjho pradeda Gašpara Gondeka, začal som robiť certifikáty pasovania za Goralov. Pasovanie spočíva v rôznych stupňoch. Tak som nejako zviditeľňoval tento región. Robil som to pre ľudí, ktorí niečo pre tento región urobili. Dal som aj takým, ktorí neurobili nič, napríklad bývalému ministrovi životného prostredia. Pekne som ho privítal, je to pre nás samozrejme česť, že prišiel na Pieniny. On sa pýtal, že čo to znamená byť pasovaný za gorala. Dostal klobúk, valašku, vypili sme slivovicu, a ja mu hovorím: "Ja dávam tieto goralské veci tým, ktorí pre tento región niečo urobili." On na to, že predsa neurobil ešte nič. Ja mu hovorím, že vydrž. Dopredu dávam goralské symboly pre tých, ktorí môžu niečo urobiť pre tento región. Pýtal sa ma, s čím teda môže pomôcť. Zobral som ho dolu k prístavisku, ukázal som mu priestor a povedal som mu, že potrebujeme peniaze na projekt, aby sme vybudovali chodník pre turistov. Onedlho sme mali chodník vďaka tomuto ministrovi.
1: A myslíte si, že je to aj napriek tomu správne, že tak povediať voľne určujete, kto bude pasovaný a kto nie?
0: Je to správne. Kvôli tomu, že pasovaný ide do sveta a hlása tam, že bol na Pieninách, na Slovensku a je Goral. A každý sa pýta, čo je to ten Goral. Má prospekty, predmety a robí reklamu Slovenskej republike a robí reklamu nám. Prináša si domov viac ako fľašu, prináša si zážitok. Takto sa zviditeľňujeme vo svete. Je to veľmi dobrá taktika. Každý chce byť Goral. Niekedy sa denne aj 5 krát prezliekam a pasujem. Do dnešného dňa tu chodievajú ľudia s cieľom byť pasovaní za Gorala. Je to podsta, ktorú ten človek dostane. Takto si robíme dobrú reklamu.
1: Je niečo, čo bráni podnikateľovi v susednej obci pasovať za Gorala rovnako, ako to robíte vy?
0: Zatiaľ to tak nikto nerobí a myslím si, že by to nikomu ani neprislúchalo. Platnícky spolok za magurskými mi udelil dekret, že to môžem vykonávať jedine ja. Dal som si to certifikovať. Možno, že to robia niektorí podnikatelia tu v Zamagurí, že pasujú za Goralov. Ja im to však nemôžem odobrať. Aj z histórie, ak to vezmeme, môj rod pochádza z lesnice a som Goral. Najväčší Goral bol môj pradedok Ašpar Gondek a môj rod siaha až do roku 1703. Ja som 9. pokolenie Gondekovcov, ktorí sme boli všetci z lesnice. Som priamy potomok Goralov. Celý život žijem tu ako Goral a som na to hrdý.
1: Ok, ale taká pasovačka pre turistu určite nie je zadarmo.
0: Samozrejme. Pasovačka niečo stojí. Prvý stupeň Gorala je pasovanie, pri ktorom dostávate klobúk CD s goralskou muzikou a musíte sa naučiť spievať pieseň goraľu.. Stojí to 50 eur. Druhý stupeň je vyrezávaná valaška, ktorej cenová hodnota je tiež 50 eur. Tretí stupeň je vyšívaná kamizolka, kde cena kamizolky sa pohybuje od 80 až do 150 eur podľa veľkosti. Vynimočne sa udeľujú aj ďalšie stupne. Sú to goraly kompletne oblečení. 4. stupeň košeľa, 5. stupeň sú portky, 6. stupeň opasok, 7. stupeň brošňa a 8. stupeň sú krvce. Takto kompletné goralské oblečenie má Joško Poláčko, prednosta krajského úradu v Prešove, Peter Chudík náš Župan a herec Ivan Tulivojtek.
1: A čo urobil pre Zamagurie Ivan Tulivojtek, že dosiahol taký vysoký stupeň goralského pasovania?
0: My sa dlhé roky poznáme a vznikla medzi nami taká myšlienka, že keď som niekedy robieval pieninské noci, bolo to výborné a chcel som to znova obnoviť. Robieval som tú zábavu, no a tá mládež už nie je taká ako niekedy, tak som radšej vymyslel, že budem robiť stretnutie goralov v pieninách. Ivan Vojtek mi povedal, že dokedy bude vládať, príde tu každý rok na dovolenku a bude mi tieto slávnosti robiť. Tým pádom som toho Tuliho obliekol do kroja, aby to pekne vyzeralo, keď to všetko uvádza. Robí nám reklamu aj v Bratislave, je členom Slovenského národného divadla, kde sa k nám hrdohlási.
1: Nemali ste doposiaľ aj negatívne ohlasy na pasovanie?
0: Raz ma chytili oravskí gorali, ktorí mi vyčítali, aké ja mám právo pasovať niekoho za goralov, keď aj oni sú gorali. Ja som im povedal, že ja zastupujem pieniny a preto pasujem za pieninského gorala.
1: Čo vlastne znamená slovo goral?
0: Je veľmi veľa otáznikov okolo toho. Goral znamená, že tento človek žil v gurav, v horách. Preto goral. Veľa sa o pesničke guralúci či nežal. O tom, kde tá pieseň vlastne vznikla. Keď naši ľudia v 30. rokoch odchádzali do Ameriky za prácou, spievali im, či im nie je ľúto odchádzať zo Slovenska z rodného kraja. Je to skoro 100 rokov dozadu. Dejiny sa však znovu opakujú: zase je tu málo práce a znovu utekáme do zahraničia.
1: Založili ste v Pieninách horský Duatlon. Či to bol nápad?
0: To sme boli štyria: Peter Šperka, Ondrej Baňas, Šaňo Ružbašan a ja. Vtedy bol Petr Šperka reprezentačným trénerom slovenských ski alpinistov. Tak sme sa rozhodli, že aj pre športovcov trošku zviditeľníme pieniny.
1: Pri nedávnom rozhovore ste mi spomenuli, že ste sa popri týchto pánoch dali na horské expedície.
0: V roku 2007 sme tu sedeli pred pretekom, kedy mi povedali, aby som s nimi išiel na expedíciu na Kilimanjaro. A ja im na to, že kde ja budem chodiť po somarinách, že ja nemám čas. Ale im to nedalo a už po nejakom desiatom poháriku som teda dal ruku na to a povedal som, že pôjdem. Na druhý deň som prišiel za manželkou Katkou a hovorím jej, že jej musím niečo veľmi dôležité povedať. V januári idem na tej tý týždne do Afriky, na Kilimanjaro. Manželka to pochopila a povedala mi, že dosť sa narobím a nadriem, že si zaslúži ísť. Aj keď sa jej nechcelo veriť, že som schopný opustiť túto chatu na tri týždne. Ako prvý goral som v roku 2008 vystúpil na Kilimanjaro v Afrike. No a potom sme absolvovali expedíciu v Kenii, Tanzánii a ešte raz v Afrike. Potom prišlo Laponsko a pred rokom v januári sme robili Južnú Ameriku, Santiago de Chile. Bol s nami zo Zamagúria aj Jožo Strávili sme tam mesiac. Vyše dvoch týždňov sme boli v púšti takama a absolvovali sme výstup na najväčšiu nečinnú sopku Ojos de Salado.
1: sa len človek, ktorý celý život pracuje v hotelierstve a gastronómii, sa len tak vyberie na Kilimanjaro? Čo kondička?
0: Keď som dal ruku, že idem na to, musel som sa aj pripraviť. Celý december som behal každý deň lesnica Červený kláštor a trikrát do týždňa som chodieval plávať do ružbách. Som preca len polovník, lyžiar, takže nejakú kondičku som mal. Na to som nakoniec vybehol bez problémov.
1: Nie je tomu tak dávno, čo celé Slovensko ohromila tragická správa o úmrtí slovenskej horskej expedície v Pakistane. Odtiaľ sa viac nevrátil váš priateľ Peter Šperka, s ktorým ste tieto expedície absolvovali. Ako ste sa dozvedeli túto smutnú správu?
0: Volala mi poľka, jeho priateľka, či viem, čo sa stalo. Inak aj do Pakistanu som sa chystal presne na túto expedíciu. Malo sa však ísť skôr vo februári, v marci, no potom to vyšlo na top sezónu, tak som povedal, že nemôžem ísť. Keď som dostal tento telefón, v tom čase som bol v jednej v innej pivnici u jedného kamaráta. Po poháriku Slivovice mi zazvonil telefón. Dostal som túto smutnú správu, že čo sa stalo. Obyšli ma zimomriavky a ten môj kamarát sa ma hneď opýtal, čo sa deje. Hovorím mu, aby nalial deci Slivovice. Na to som im povedal, že mi odišiel veľmi dobrý kamarát Peter Šperka. Bol to veľmi dobrý človek, dobrosrdečný, sršala z neho energia, mám od neho odloženú pohľadnicu. Keď mi prišla, vyzerala tak, ako keby niečo tušil. Tá pohľadnica pôsobila ako smutočná, orámovaná čiernym. Prišla mi po troch či štyroch dňoch od ataku. Deň pred smrťou mi ju stihol poslať.
1: Vráťme sa kúchate pieniny. Čo chystáte okrem rekonstrukcie?
0: Chceme tu vylepšiť piknikové sedenia a zlepšiť čistotu a hygienu. Rekonštrukciu som chcel vykonať už v roku 1995, kedy som chcel prenáť chatu na 20 rokov od obce a dať to všetko do poriadku. Aj vlek by bolo dobré dať do poriadku, keďže tunajší vlek nie je v prevádzke už asi 6-7 rokov. Čo som dál ešte do poriadku je doprava turistov. Boli tu všelijakí taxikári, ktorí okrádali turistov, pltnici ich vozili, veľké možnosti tu neboli. Tak som kúpil autobus a dnes turista vie, kedy, čo a kam ide. Dostane normálny lístok, je v tom poriadok a doprava je zabezpečená. Mám kúpený už tretí autobus.
1: Na tomto autobuse sme si a všetci stihli všimnúť vašu veľkú podobizeň. Zaujímavé rozhodnutie.
0: Človek, ktorý mi robí propagáciu, hovorí, že ako dominantu dáme hlavu Gorala. Tak je tam teraz moja hlava. Niekedy sa smejem, že som populárnejší ako poľská krovka. Keď to videla moja manželka, chytila sa za hlavu, či som nezošalel. Vyskúšajte ročné preplatné mesačníka Za magurskej noviny. Cena ročného preplatného je 20 eur. Viac na www.zamagurskenoviny.sk. Tak to bol rozhovor s pánom Gondekom. Ja musím povedať, že veľakrát som sa celkom pobavil, pretože niektoré historky, ktoré spomínal, boli naozaj veľmi vtipné. Aj to, ako to uzavrel, že keď teda jeho pani Manželka videla, že si dal svoju podobizę na autobú, že sa chytila za hlavu. Mne to príde ako celkom, celkom vtipná záležitosť. A som vďačný za takéto rozhovory, lebo musím povedať, že častokrát oslovujem respondentov, ktorí sa cítia veľmi skromne a nechcú ísť na rozhovor. A keby to bolo takto v každom prípade, tak by sme naozaj nemali takéto rozhovory ktoré sme si prečítali napríklad dnes. Takže pánovi Gondekovi ďakujem a pozdravujem do pienin. No a nás čakajú ešte niektoré rozhovory. Simonka prosím, prečítaj, kto všetko nás ešte čaká.
1: Pozerám to a veľmi dobrý rozhovor nás čaká. Pre mňa možno jeden z najzaujímavejších s inžinierom Jozefom Marhevkom, ktorý bol veľvyslancom v Iraku. Presne tak.
0: Mhm. Bol dlhé roky diplomatom, takže nás čaká veľmi zaujímavá vec. Čo je ďalej?
1: Potom tu je rozhovor s pánom farárom Petrom Majzelom, ďalej s tvojim otcom Marianom Marhevkom. Ty
0: si povedala Petro Majzelom, ale mal kto vie, že on má naozaj dve mená, že Pavol Peter Majzel.
1: Áno, áno, ale je to tu, ale som povedal, je iba to jedno. No
0: a to <laughs> dobre, že si na to upozornil, lebo takto je, čo je ďalej?
1: Takže tvoj otec a potom tu máme ešte už teda zosnulého pána doktora Milana Novotného a tiež inžiniera Ondreja Trebuňu.
0: Áno, a dnes, keď vidím, s kým všetkým sa nám podarilo tieto rozhovory urobiť a niektorí z našich respondentov a osobností Zamagoria už medzi nami nie sú tak práve... Tým pádom je tá hodnota tých rozhovorov naozaj, naozaj vysoká, pretože aj týmto spôsobom si môžeme zaspomínať na ľudí, ktorí tu žili a ktorí niečo pre tento kraj naozaj urobili. Takže za to ďakujeme a verím, že takýmto spôsobom si pripomeneme ich aktivity a život v zamaguri No a vlastne kvôli tomu celému sú v týchto končinách aj zamagúrske noviny. Tak to boli posledné vety a slova dnešného podcastu. Ďakujeme, že ste nás opäť počúvali. Dajte vedieť svojim blízkým, že takýto podcast existuje. Takýmto spôsobom nám pomôžete. No a dnes sa s vami opäť lúči z pozamiksažného pultu Igor Valkovský. Za mikrofónom bola so mnou Simonka Marevková. Moje meno je Lukáš Marevka a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Majte pekný deň.